0: które zniechęcają i utrudniają kandydowanie samorządowców do parlamentu, mówił w Tok FM Jacek Karnowski.
1: Dotychczasowy prezydent Sopotu dostał się do Sejmu, podobnie jak wielu innych samorządowców. Więcej o tym Wawrzyniec Zakrzewski.
0: Ustępująca partia rządząca, jak wyjaśniał nasz gość, wprowadziła jakiś czas temu przepisy, które miały zniechęcić samorządowców do startu w wyborach.
2: Bo się bał samorządowców i słusznie, że się ich bał. I specjalnie wprowadził takie prawo, że nie można zdecydować, czy się obejmuje czy nie, tylko obejmuje się go natychmiast.
0: Tymczasem wybrani do parlamentu wojewodowie, którzy są wyznaczani przez premiera, zgodnie z prawem oddają władzę dopiero po zaprzysiężeniu. Zauważył Jacek Karnowski, który już zapowiedział zmiany w przepisach.
2: Bo nie może być tak, że miasto jest bez zarządzania. Taka sytuacja, kiedy ja jeszcze nie jestem praktycznie posłem, a już nie mogę być prezydentem miasta i co więcej, żaden z moich zastępców nie może rządzić miastem. Czy Rada Miasta nie może wybrać tymczasowego prezydenta do czasu wyborów? No jest sytuacją nienormalną.
3: Którą dodatkowo PiS wykorzystuje... I w
0: samorządach rządzonych do tej pory przez jeszcze opozycję wprowadza swoich komisarzy Wawrzyniec Zakrzewski do KFM. To może być kolejny niespokojny dzień w Jerozolimie i na okupowanym zachodnim brzegu.
1: Piątek to dla wyznawców islamu dzień święty, i to właśnie na dzisiaj zapowiedziano tam antyizraelskie protesty.
0: Podobne demonstracje odbywają się na całym świecie, o czym więcej teraz Tomas Orchowski. <Szyskuj>
3: Muzułmanie solidaryzują się z gazą, którą kontrolują terroryści z Hamasu. Wzywamy muzułmanów i wszystkich wolnych ludzi do zbierania się przed ambasadami syjonistycznego wroga USA. Trzeba je zamknąć i wydalić ambasadorów z krajów arabskich i muzułmańskich. Mówił przedstawiciel palestyńskiej organizacji, która rozpoczęła wojnę atakując Izrael. Ten teraz odpowiada, odciął strefę od świata i ją bombarduje. Z wojskowymi spotkał się szef izraelskiego monu Joaf Galant. Zabijcie każdego terrorystę, którego zobaczycie. Zadamy wrogowi dotkliwe ciosy, by zwyciężyć. Jesteście gotowi, by wygrać? Pytał żołnierzy przy granicy z gazą Benjamin Netanyahu, premier Izraela. Tomas Urchowski, to
1: We Włoszech od wczoraj trwa strajk na kolei.
0: Włosi mają problemy głównie z pociągami regionalnymi. To może być czarny piątek dla wielu pasażerów, w tym tych, którzy dojeżdżają do pracy i szkoły, ostrzegają od wczoraj włoskie media.
1: Dzisiaj akcja protestacyjna rozszerza się na transport miejski i lokalny oraz lotniczy. Protestować ma też oświata i ochrona zdrowia.
0: Strajk generalny ogłosiło kilka związków zawodowych, domagają się między innymi podwyżek.
1: Kierowcy zbyt Bydgoszczy odetchną z ulgą. W przyszłym tygodniu samochody będą mogły już przejechać nowym mostem drogowo-tramwajowym przez Brdę. A na początku listopada pojadą nim pierwsze tramwaje.
0: Inwestycja, która przez ostatnie dwa lata mocno dała się wyznaki kierowcom i pasażerom komunikacji miejskiej. Wreszcie dobiega końca, mówi Tomasz Okoński z Zarządu Dróg Miejskich. W ostatnim czasie przeprowadziliśmy próby obciążeniowe obu obiektów. Zakończyły
4: się pozytywnie, więc teraz wykonawca przystępuje do przygotowań, aby udostępnić te oba obiekty w najbliższych dniach do ruchu.
1: Budowa nowych mostów kosztowała ponad 150 milionów złotych. Kolejne informacje o 12.20. Pogoda. Bardzo silny wiatr wieje już na północy i południu na Bałtyku. Sztorm w górach Halny. Dodatkowo synoptycy ostrzegają przed ulewami na północnym zachodzie kraju.
0: W większości regionów to będzie pochmurne i deszczowe popołudnie. Na termometrach od 4 stopni w stoku i 5 w Trójmieście do 20 w Krakowie.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: A teraz na
5: poważnie. 12.6, Mikołaj Lizut, witam państwa. Gościem programu jest Dariusz Jański, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Panie pośle, pytał pan, co wy tam palicie? Tak, tak. Radomskie
2: podobnie. Tym razem nie papierosy. Tylko stosy dokumentów, jak widać pewnie dowodów w tym wszystkim. Władza odchodzi, władza się boi pokazać dowody, niszczy. Ale żeby zniszczyć trzeba kupić sprzęt do niszczenia w taki sposób, żeby się nikt do tego nie dobrał. Ale wiemy doskonale, że jak jeden niszczy dokumenty, to drugi to...
5: Mamy chyba. W o, żadnych dokonał. Słyszymy się. Mieliśmy małą przerwę w łączności, ale już jest wszystko dobrze. 250 tysięcy Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeznaczyła na niszczarki właśnie. To chyba bardzo drogie niszczarki, albo jest ich niezwykle dużo. Panie pośle, czy się słyszymy? Tak, tak, słyszymy. Tak, tak. 250 no, e, tysięcy... Tak, 250 tysięcy na niszczarki. Te
2: są bardzo drogie. Tak, te niszczarki są bardzo drogie, bo 45 sztuk typu Kobra po 4 tysiące złotych i 10 niszczarek po 5 tysięcy złotych Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego e, ogłosiła, można powiedzieć, taki, no, e, przetarg jeszcze rozpisała przetarg 5 dni przed wyborami, więc e, chyba tam już coś wiedzieli, już chyba coś wiedzieli, że te wybory mogą przegrać, bo już rozpisywali przed wyborami
5: 5 dni przed Jakiego typu do, dokumenty chcą niszczyć obecne władze i czy to jest legalne?
2: Oczywiście no, niszczy się dokumenty, to jest legalne, natomiast dziwnym trafem w kilku miejscach dostajemy informacje. Całe noce się świecą światła w ministerstwach i palą dokumenty albo niszczą, mówię, palą w, w kolokwialnie, niszczą dokumenty, żeby nikt nie zobaczył tego, co robili przez ostatnie 8 lat. No, oni pamiętajmy zapisywali sobie w ustawach covidowych, między innymi bezkarność. Oni byli święcie przekonani, że oni będą do końca świata jeden dzień dłużej, dłużej rządzić. Więc za każdym razem często szli na skróty. Na przykład Ale bezkarności nie ma, to, jest...
5: to musimy zaznaczyć naszym słuchaczom, że ten pomysł nie przeszedł.
2: No, dla urzędników jednej z ustaw y, przeszedł, natomiast y, oczywiście no, nie można sobie ustawowo w żaden sposób y, przegłosować, ale oni do tego byli zdolni. Natomiast y, no, mieliśmy wiele przypadków. No, ten najbardziej znany przypadek to słynny, słynny y, przecież handlarz bronią, y, gdzie i y, y, jednego dnia w, dostał pieniądze, a był na czarnej liście onz u handlował przecież nielegalnie bronią. Ministrowie się y, y, no że oni dostali informacje ze służb, że wszystko jest ok, że można w niego kupować. No to jak pan pyta, jakie dokumenty można mieć, to między innymi takie dokumenty można zmienić, żeby później nie było śladu, że oni dawali sygnał, że mogą robić zakupy u tak nierzetelnych, no i u, u złodziei, no bo to, to, to przecież pieniądze nie wróciły, on sam zaginął. Te wersje, co się z nim dalej stało, tych wersji jest kilka, ale tak czy inaczej, No, dokumentów, jak widać, jest wiele. I to w każdym, w każdej z tych instytucji. No, więc dlatego moim zdaniem też grają teraz na czas, bo kupują ten czas na to, jak słyszymy, że po pierwsze przedłużać sobie umowy kontrakty, a z drugiej strony właśnie niszczyć dokumenty, które mogą być dowodem w wielu sprawach. No tylko na szczęście my też zabezpieczyliśmy bardzo wiele rzeczy, więc jeśli komuś się wydaje, że jak kupi niszczarki, nawet te najszybsze i najlepsze, bo tam ta jedna z tych niszczarek, to może naraz raz niszczyć 10 od razu kartek, czyli mogą teczkami wrzucać, teczki mogą wkładać do tych niszczarek i od razu teczka będzie mielona. Więc więc to takie specjalistyczne zakupują. Ale jeśli komuś się wydaje, że ucieknie przed wymiarem sprawiedliwości, no no to jest błędzie.
5: Panie pośle, razem z posłem Michałem Szczerbą staliście się takim słynnym duetem śledczym w polskim parlamencie. Więc no, należy przypuszczać, że między innymi Pan stanie na, na czele no, czegoś takiego, co rozliczy rządy PiSu. Gdyby Pan miał wskazać powiedzmy pięć grubych afer, od których trzeba zacząć to rozliczenie, to co by to było? No
2: po kolei jedziemy od pandemii, no to na pewno afera respiratorowa i w ogóle te wszystkie afery związane z zakupami bez przetargu, które były trefne, czyli zakupy maseczek, przyłbic, ale również respiratorów i nie tylko i wyłącznie przez Ministerstwo Zdrowia, ale również, bo ten handel szedł również i polecenie poszło premiera Morawieckiego przez spółki skarbu. Państwa przypomnę, handlarz bronią. Między innymi sprzedał dwukrotnie te same respiratory, bo nie tylko do Ministerstwa Zdrowia, ale ten sam model również do KGHM. To jedna wielka, jeden wielki blok. Drugi blok no to przecież wybory kopertowe. Trzeci blok to wielka afera z Pegazusem podsłuchiwaniem nie tylko polityków opozycji, ale przecież dziennikarzy ważnych ludzi, um, więc to jest trzeci. Czwarty to wielka afera Ostrołęka. Przypomnę, miała być wielka elektrownia, ostatnia elektrownia węglowa, obiecywał to prezydent Duda, Kaczyński, pani premier Szydło, wszyscy po kolei. Nie ma elektrowni, ale wyrzucono w piach prawie 2 miliardy, dwa miliardy złotych. No niby prokuratura i CBA prowadzi postępowania, ale tak prowadzi od wielu miesięcy, że nikt nie ma zarzutów, nikt za nic nie odpowiada, a pieniądze wyprowadzono. Bo te pieniądze też nie poszły w piach, ale do wielu do kieszeni polityków pisów. No piąta, proszę bardzo, afera ostatnia wizowa. Tu już nawet nie chodzi o korupcję wielkich rozmiarów,
5: ale o y, bezpieczeństwo polskie jeszcze nie zmieściło, nie zmieściła się w e, Jak pan Plus. mówi
2: pierwsze <śmiech> jak pan mówi pierwsze pięć, to y, ponieważ NCB prawie zakończyliśmy i wnioski zostały złożone do prokuratury również przez Najwyższą Izbę Kontroli, to zakładam, że ta przyszła niezależna prokuratura też wyjaśni kwestię Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i udziału polityków partii rządzącej, w tym w szczególności liderów partii republikańskiej, w tym całym procederze. Więc więc tych afer moglibyśmy tu godzinami mówić, ale... No, ja mam jednak nadzieję, że będziemy mieli jestem przekonany niezależne prokuraturę, niezawisłe sądy, natomiast dobrze by było ludziom jednak to wszystko pokazać, jak ten mechanizm funkcjonował, jak doili to państwo, jak ludzie byli okradani w Polsce. I to jest też nasze zadanie, żeby nie było tu grubej kreski, tylko była taka księga otwarcia, żeby zobaczyli, bo tych afer będzie jeszcze więcej. Ja chcę powiedzieć, że my mamy zaprzysiężenie poselskie w przyszły czwartek. Prawdopodobnie pierwsze posiedzenie, jak słyszymy, może być dopiero w listopadzie, bo prezydent Duda może wyznaczyć dopiero na 12-13 listopada, ale już dzisiaj z Michałem Szczerbą rozmawialiśmy, że wchodzimy do Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Tam są ogromne pieniądze unijne. Mamy informację, że w PARPie mogło dochodzić do ogromnych nieprawidłowości na porównywalną skalę co Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, więc my się tu nie zatrzymujemy. Znaczy, to jest też też taki czas, kiedy trzeba dalej tą władzę kontrolować, bo, no właśnie, mieli
5: niższy dokument. Panie pośle, a... Co się nie obędzie bez Sejmowej Komisji Śledczej? No bo rozumiem, że prokuratura wraz z powstaniem nowego rządu zmieni się diametralnie, ale są takie afery, takie przestępstwa na szczytach władzy, które wymagają Komisji Śledczej ze względu na po pierwsze opinię publiczną, ale też ze względu na skalę tych nadużyć. Co, czym powinna zająć się Komisja Śledcza?
2: Na pewno afera Pegasusowa. Żeby żadna władza nigdy więcej, ani żaden polityk nie myślał, że może być bezkarny, używając sprzętu do podsłuchiwania, do zmiany treści, nawet wiadomości, do tego, żeby atakować swoich adwersarzy politycznych, bądź nieprzychylnych dziennikarzy, prawników, no, ludzi wpływowych w Polsce. Ale w moim przekonaniu jednak też komisja śledcza dotycząca wydawania publicznych pieniędzy w czasie pandemii. Dlatego, że ludzie wszyscy wtedy myśleli, my również przecież o swoich bliskich, żeby, żeby mogli przeżyć. Widzieliśmy, co się dzieje we Włoszech, w innych częściach świata. Natomiast oni wpadli na pomysł, jak wykorzystać ten czas do wypompowania ogromnych pieniędzy. I to dzisiaj, do dzisiaj nikt nie odpowiedział za żadną aferę w czasie pandemii. To nie chodzi tylko i wyłącznie o respiratory i maski. Myśmy z Michałem pokazali, co nikt również potwierdził, sprawę, między innymi budowy szpitali tymczasowych. Ludzie myśleli, że te szpitale tymczasowe będą ratowały im życie i że będą po to, żeby w razie czego mogli się tam znaleźć. Tymczasem część z nich, a przede wszystkim między innymi ten we Wrocławiu, był budowany po to, żeby biznesmenowi tam we Wrocławiu zbudować dodatkowe hale, bo ma już kilka hal, więc będzie miał dodatkowe hale za publiczne pieniądze, które na koniec pandemii, w których nie leżał żaden pacjent, mógł odkupić za przysłowiową złotówkę, a dokładnie dostał w prezencie. Więc to są też właśnie szpitale tymczasowe, które się okazały skokiem po prostu absolutnie na kasę, a nie ratowaniem życia. Więc to jest bulwersujące z takich powodów, że ludzie myśleli właśnie o zdrowiu, o życiu najbliższych, a oni wpadli na pomysł, jak ten czas kapitalnie wykorzystać do wzbogacenia siebie i znajomych, bo ma- mieli przychylność partii rządzącej. Najgorsze jest, że ludzie, którzy też w tym brali udział i którzy przekazywali te pieniądze, mieli jedynki na liście
5: PiSu do Sejmu. Więc no a, to jest mój A said. takie stare afery, które prokuratura kierowana przez Zbigniewa Ziobrę schowała pod dywanem, typu dwie wieże.
2: Panie redaktorze, jak ja słyszę, to oni wszystko zamietli pod tym ogromny dywan. Znaczy, żaden polityk PiSu przez ostatnie 8 lat nie miał postawionych zarzutów. Już nie mówię, że za cokolwiek odpowiedział. Właśnie dlatego, że stworzyli taki wymiar sprawiedliwości, że oni się wszyscy tam fajnie czuli bezkarni. I, I pan Ziobro im to jakby fundował. Natomiast oczywiście, że dwie wieże muszą być na nowo wznowione, no bo doskonale wiemy, że to była sprawa polityczna, dlatego zamietli że Ci, którzy zada- zawiadamiali się, okazuje że byli winni, a nie ci, którzy powinni odpowiedzieć. Wiemy też o wizycie przecież prezesa Kaczyńskiego w prokuraturze, znaczy u pana Ziobry i wyobrażamy sobie, że to wszystko było po to, żeby tą sprawę, zamieść. Tych spraw jest dużo. Wie pan, ja nawet, my nawet z Michałem ruszyliśmy sprawę jednak zakupu działki przez państwa morawieckich, które miało miejsce dwadzieścia tam kilka lat temu, dlatego, że udowodniliśmy, że parafia świętej Elżbiety wyłudziła jedną z tych działek, którą następnie odsprzedała państwu morawieckich te 15 hektarów. No I to zost- powinno być absolutnie rozliczone. No kwestia również księdza Żarskiego, który sprzedawał tą działkę, a później został generałem za czasu premiera Morawieckiego. Jak się Okazało tajnym współpracownikiem Służby bezpieczeństwa PRL. Powinna być wyjaśniona, więc tych spraw jest bardzo dużo. Więc potrzebujemy, powiem tak: potrzebujemy bardzo sprawną, nie, niezależną prokuraturę no i oczywiście niezawisły sąd.
5: Bardzo dziękuję. Dariusz Jański, poseł Koalicji Obywatelskiej, był gościem państwa i moim. A teraz informacje. A teraz na poważnie.
3: minut podróżniczych inspiracji, dzięki którym odkryjesz świat na nowo. Przewodnik ToKFM FM w podróży. Od poniedziałku do piątku po 16.55. Zaprasza Piotr Balasz. Sponsorem programu jest TravelPlanet.pl, portal turystyczny i sieć salonów. TravelPlanet.pl Wszystkie biura podróży mają jeden adres. Reklama. Czy polska kuchnia może Cię jeszcze zaskoczyć? Przekonaj się sam i przyjdź na Tydzień Kuchni Polskiej. Wybierz trzydaniowe menu w wyjątkowej cenie 69 lub 99 zł. Skosztuj ulubionych potraw w nowoczesnym wydaniu lub odkryj nieznane dotąd smaki. Już dziś zarezerwuj stolik na stronie www.tydzieńkuchnipolskiej.pl i zakochaj się na nowo w polskiej kuchni.
1: Podążaj za sercem i odkryj hity cenowe Pepko. Teraz belurowe piżamy dla całej rodziny już od 20 zł, a duży i miękki koc tylko 50 zł. Odkryj nasze słynne, niskie ceny. Pepko, poczuj jakość, pokochaj cenę.
3: Przepraszam, coś pani zgubiła.
1: Mój magnes, bardzo dziękuję.
3: Suplement diety Neomak Forte D3.
0: Magnez, może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.
5: Łączy to Neomak Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 złote Więcej niż Neomak Forte, a daje mi świetną odporność.
2: Przekonała mnie pani. Zmieniam
3: swój magnes na Neomak Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomak Forte D3. Więcej niż magnes Aflofarm. Promo piątek w lidlowych, czyli niskich cenach Cukier kilogramowe opakowanie Teraz z kuponem Lidl Plus Dwa opakowania plus jedno gratis Tak, cukier kilogramowe opakowanie Teraz z kuponem Lidl Plus Dwa opakowania plus jedno gratis A przy okazji wpadnij po uda lub podudzia polskiego kurczaka Teraz z kuponem Lidl Plus Tylko 6,99 za kilogram Tak, teraz z kuponem Lidl Plus Tylko 6,99 za kilogram Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus Dlatego w piątki Zakupy robi w Lidlu
5: Znów mam infekcję intymną.
1: Ja to mam pH. Tak. Możesz mieć za wysokie pH pochwy, co sprzyja infekcjom. Zastosuj Iladian Direct Plus. Illadian Direct Plus przywraca i utrzymuje fizjologiczne pH pochwy, dzięki czemu zapobiega nawrotom infekcji. Iladian Direct Plus. Zapomnij o infekcjach intymnych.
3: Pomocniczo w leczeniu oraz w profilaktyce bakteryjnego, grzybiczego lub mieszanego zapalenia pochwy. W łagodzeniu suchości i uczucia napięcia błony śluzowej pochwy. Aflofarm. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Dziś w Wyborczej Poradnik Zdrowotny. Jesienne infekcje. Jak się przed nimi chronić? Dlaczego warto robić testy na grypę i COVID? Jakie są skuteczne sposoby na odporność? Poradnik Zdrowotny dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl
5: Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w piątej A? Oczywiście Ewa. A Ty na zapalenie gardła? Weź pastylki do ssania septinum silver.
3: Wyrób medyczny septinum silver. Dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę. Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Reklama.
0: Filip Kakusz, zapraszam. Polskie Stronnictwo Ludowe nie przyjmie od Prawej Sprawiedliwości nawet bardzo dobrych ofert związanych ze stworzeniem koalicji, zapowiedział szef partii Władysław Kosiniak-Kamysz. Lider PSL-u przypomniał dziś, że wraz z Polską 2050 jego partia szła pod hasłem trzecia droga albo trzecia kadencja PiSu. Kancelaria prezydenta poinformowała natomiast, że we wtorek Andrzej Duda o politycznej przyszłości Polski będzie rozmawiał na początek z PiS, a potem z koalicją obywatelską. Z kolei w środę chce osobno rozmawiać z trzecią drogą, lewicą i konfederacyjną. Stacją. Bułgaria, Rumunia i Turcja przystępują do wspólnej operacji oczyszczania Morza Czarnego z min. Władze trzech państw dyskutowały o tym pomyśle od dwóch miesięcy, jednak nie informowały publicznie o tych rozmowach. Miny mogą stanowić zagrożenie również dla statków z żywnością, które wypływają z ukraińskich portów i dla innych cywilnych jednostek. Do tej pory na Morzu Czarnym wykrywano jedynie małe miny, które mogły dokonać niewielkich szkód. Niemniej na początku miesiąca wybuch uszkodził turecki statek handlowy niedaleko jednego z kanałów Dunaju. Słuchasz informacji że wracają na ligowe parkiety, już dziś rusza nowy sezon w siatkarskiej plus lidze. Kibiców czekają więc kolejne emocje. Zaledwie dwa tygodnie po zakończeniu intensywnego sezonu reprezentacji, w którym polscy siatkarze wygrali wszystko: Liga Narodów, Mistrzostwa Europy i kwalifikacje olimpijskie. Michał
5: Waszkiewicz. Po raz drugi z rzędu w elicie zagra 16 zespołów, w tym na zaproszenie ukraiński barkom Karzany Lwów. Nową drużyną w stawce jest egzakty, system Częstochowa, a tytuł będzie bronić jastrzemski węgiel. Przyjmujący tej drużyny Tomasz Fornal ledwie dwa tygodnie temu wrócił z Chin po kwalifikacjach olimpijskich, które Polacy. Wygrali w cuglach i zdradził, że jest zmęczony, ale i tak przed sezonem woli grać niż trenować.
0: Pierwsze te treningi tutaj po, po, po tych wakacjach, teoretycznie z poprzedniego zonu, do no nie są przyjemne, tylko jest to ciężka praca, siłownia, z czasami do które nie każdy lubi, ale trzeba je wykonać, także ja tam nie narzekam.
5: W tym sezonie władze plus ligi zdecydowały się nieco skrócić play-offy. W pierwszych dwóch rundach będziemy grać systemem mecz i rewanż, a w finale do dwóch wygranych. Wszystko po to, by szybciej skończyć sezon, tak by kadra miała więcej czasu na przygotowania do Igrzysk olimpijskich w Paryżu.
0: Michał Waszkiewicz, Kolejne informacje o 12.40. Pogoda. Na północnych i południowych krańcach Polski dziś bardzo silny wiatr, miejscami z porywami przekraczającymi 100 km na godzinę. Poza tym na północy zimno i pochmurno, miejscami z opadami. W Białym Stoku raptem 4 stopnie, 7 w Warszawie, a w Małopolsce i na Podkarpaciu dla odmiany słoneczniej
3: nawet 20 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Rozmawiamy
0: o kupowaniu nowego samochodu. Jakie mamy korzystne rozwiązania dostępne na rynku? Jak zapewne zauważył każdy, ceny w ostatnich latach wzrosły. Nie każdego stać, aby pójść do salonu, zapłacić i po prostu wyjechać nowym samochodem. Właśnie. I co z tym można zrobić? Zostaje nam rozłożenie ceny samochodu na raty, które i tak nie są wcale niskie. Niekoniecznie. Przykładowo, Volkswagen przygotował wyjątkową ofertę jak abonament. Z niższą ratą niż w klasycznym kredycie, bo spłacamy tylko rynkową utratę wartości auta. Czyli jeździ nowym autem i płacimy miesięczną ratę dopasowaną do swoich możliwości finansowych? Tak, zgadza się. A co po zakończeniu umowy? Można zdecydować, czy wykupić auto jednorazowo, rozłożyć na kolejne raty miesięczne, czy też zwrócić je do dealera i na przykład wybrać kolejny nowy samochód. To możliwe? Tak, warto przekonać się samemu na stronie Volkswagen.pl lub odwiedzić najbliższy salon i zapytać o kredyt lub leasing jak abonament. Dziękuję
3: za rozmowę. Reklama a teraz
5: na poważnie. Generał broni rezerwy Mirosław Różański, nowy senator, jest gościem państwa i moim dzień dobry.
4: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
5: Rosja zapowiada poważne konsekwencje wobec Stanów Zjednoczonych za dostarczenie Ukrainie nowych rakiet dalekiego zasięgu. Przypomnijmy, że prezydent Rosji spotkał się z dziennikarzami podczas swojej wizyty w Chinach i ocenił, że te dostawy nowych tych po- pocisków dalekiego zasięgu Ukrainie nie zmienią sytuacji na froncie, ale jak dodał, Rosja musi na to zareagować. Panie generale, zacznijmy od tego, co to jest za broń.
4: Panie dyrektorze, szanowni państwo, jeżeli chodzi o wyrzutnie, to my już wiemy, że wyrzutnie Heimars, one już operują, na Teatrze Wojny od kilku miesięcy. Natomiast wyrzutnia to jest jedna część, która jest no, niezwykle istotna. Natomiast ważniejszymi są pociski pociski rakietowe, jakie są wystrzeliwane przez te wyrzutnie. I dotychczas Ukraina korzystała z takich pocisków GMLRS, które mają zasięg do 80 km. Bardziej wysublimowaną bronią do tych wyrzutni jest właśnie tak naprawdę oczekiwane oczekiwany przez i Ukraińców, i komentatorów, i ekspertów wyposażenie tych wyrzutni właśnie w te pociski dalekiego zasięgu ATAK, które mają zasięg nawet do 300 kilometrów. Jest taka różnica i żebyście państwo wiedzieli, że tych Rakiet o zasięgu 84, 80 kilometrów, bo tak się podaje, taka wyrzutnia może mieć zainstalowanych sześć, natomiast ten pocisk dalekiego zasięgu tylko jeden. To jest też istotna różnica, bo, bo taka salwa różni się w sposób zasadniczy. Natomiast ten dystans, odległość jest dzisiaj przełomem ale też muszę Państwa poinformować, że te rakiety, które zostaną dostarczone, to nie są te najnowszej generacji, tylko to są takie, które mają zasięg szacuje się do 180 kilometrów. To i tak poprawi tą zdolność armii ukraińskiej, bo chciałbym też, jeżeli Pan redaktor pozwoli jeszcze krótko wytłumaczyć, bo jeżeli ewentualnie ktoś z Państwa śledzi to, co się dzieje w Ukrainie, to nie można przykładać, przepraszam, cyrkle czy odległościomierza i i liczyć te odległości od linii styczności wojsk i odkładać te na przykład przywołane przeze mnie 80 kilometrów, bo taka wyrzutnia nie może stanąć na linii styczności. Ona jest zazwyczaj kilka, kilkanaście kilometrów na własnym terytorium, czyli ten dystans faktycznego rażenia się zmniejsza bo ona musi być bezpieczną. To jest niezwykle ważne dla użytkowników tego sprzętu. I teraz wydłużenie tego zasięgu nawet do tych 180 kilometrów jest mocno pożądane. Dlaczego? Dlatego, że będzie możliwość rażenia przede wszystkim składów paliw, składów amunicji, bez których wojska tak naprawdę walczyć nie mogą. Będzie możliwość oddziaływania też na systemy typu GRAT na przykład, czy smercz e, rosyjskie, które są w głębi ugrupowania, czy w końcu na stanowiska e, dowodzenia, które e, są imanentną częścią zdolności e, każdych wojsk. E, także to jest przełom. No, no, jako ekspert muszę powiedzieć, że szkoda, że z takim e, długim czasem e, musieliśmy się zmierzyć, kiedy została podjęta i kiedy one będą dostarczone, bo gdyby to się stało kilka miesięcy wcześniej, Jestem przekonany, że sytuacja na froncie wyglądałaby zupełnie inaczej, na korzyść oczywiście Ukrainy.
5: No właśnie, ale czy te nowe pociski, nowe rakiety, mogą coś zmienić w tym teatrze frontowym w Ukrainie? No, powiedział pan, że ta dwukrotnie dwukrotnie powiększony zasięg tych tych pocisków jest jednak istotny, no bo rzeczywiście te pociski mogą niszczyć cele daleko głębiej w zapleczu rosyjskim. No ale czy rzeczywiście Putin ma tu rację, że pociski nic nie zmienią, tylko tylko go irytują?
4: Nie, nie, no narracja Putina zawsze jest taką, jaką chce przekazać z jednej strony własnemu społeczeństwu, z drugiej strony jego te buńczuczne deklaracje albo komentarze, chyba już się przekonaliśmy, że one nie zawsze są rzetelne albo mają się nijak do, do rzeczywistości i do prawdy, bo to jest sytuacja, o której wspomniałem, która będzie przełomem na, na teatrze, czyli... Na froncie, może tak będzie bardziej zrozumiałe dla nas wszystkich. Takim dałbym przykład, bo bo dzisiaj, ja zresztą osobiście od od czasu, kiedy komentuję, uważałem, że główny kierunek tej kontrofensywy i uderzenia Ukrainy to będzie na południe, aby odbić Krym. Ukraina troszeczkę inaczej to, to rozwiązała, bo tak naprawdę prowadziła Ofensywę i na wschodzie, czyli na kierunku tych dwóch separatystycznych republik Ugańskiej i donieckiej, i również na południu. No ale no, sztabowscy taką podjęli decyzję. Dzisiaj z nią musimy się niestety ale, zmierzyć. Ale proszę sobie wyobrazić, bo dlaczego kierunek ten południowy jest tak istotny? Bo celem działania w pierwszej kolejności było przerwanie łączności tej drogowej między Rosją kontynentalną a a Krymem. Słynny most. Most to to jest jedno połączenie, ale wzdłuż Morza Azowskiego biegnie droga, która jest wykorzystywana przez Rosjan właśnie do zaopatrywania wojsk walczących na na południu. I taka odległość między słynnym już Włuchedarem, gdzie taka była bitwa pancerna, o której chyba już kiedyś dyskutowaliśmy, do Mariupola to jest 99 kilometrów. Więc jeżeli ten kierunek właśnie na Mariupol byłby kierunkiem głównego uderzenia Ukraińców, to wykorzystując tego typu rakiety, one byłyby bezpiecznymi i mogłyby oddziaływać praktycznie aż do wybrzeża Morza Azowskiego. No ja Tak, czyli spokojnie Dlatego...
5: sięgają te po, 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 pociski tam, gdzie trzeba
4: tam gdzie trzeba, ale z tym, że tutaj właśnie Rosjanie teraz tak mocno zintensyfikowali działania na kierunku Avdiiwki, która jest tak naprawdę na północ od tego kierunku działania nad Donieckiem, bo Rosjanie właśnie obawiają się tego, że ten kierunek na połączeniu tego obwodu zaporowskiego i donieckiego jest dla nich krytycznym, że jeżeli tam Ukraińcy wykonali skuteczne to Uderzenie i doszliby do Mariupola, to tak naprawdę te wojska, które są na południu, a szczególnie na Krymu, byłyby odcięte, bo most krymski, karymczyński jest tak naprawdę mostem, który może być zniszczony, mimo że on jest mocno chroniony. Już o tym się przekonaliśmy. I, i, i wprowadzenie tego typu uzbrojenia tych rakiet naprawdę, jeszcze raz powiem po raz kolejny, poprawić zdolności te ofensywne, operacyjne armii ukraińskiej.
5: Panie generale, a czy Rosjanie mają jakąś broń defensywną przeciwko tym pociskom, atakom, które mogą, no, mogą uniemożliwić ten atak? Znaczy mam na myśli no, jakieś kontrakiety. Mogą
1: wyrzutnie
4: mhm.
5: Same wyrzutnie, ale już pocisk, w, no, który, który y- leci?
4: To to tutaj już jest mocniej, że tak powiem, to złożona i praktycznie to są pociski, które nie lecą takim torem mocno parabolicznym, tylko bardziej horyzontalnym na na tych odległościach. I oczywiście Rosjanie mogliby podjąć kontrdziałanie, ale tutaj w tego typu przypadku, w przypadku tych zasięgów, to ten ogień się nazywa kontrbateryjny, czyli bardziej jest związany z tym, żeby wykonywać uderzenie na wyrzutnie, zanim te pociski zostaną wystrzelone. Takiego systemu jak kopuła izraelska Rosjanie nie, poda, nie posiadają, natomiast ten system izraelski, on nie tylko rakiety balistyczne, ale tak naprawdę nawet i pociski moździerzowe czy artyleryjskie jest w stanie Niszyć, więc tutaj ta przewaga, jeszcze raz powtórzę, Ukrainy byłaby dużo, dużo większa. Natomiast yy, yy, ja myślę, że dotychczasowa taka taktyka działania tych poddziałów yy, artyleryjsko-rakietowych ukraińskich z częstą zmiany stanowisk yy, zapewnia właśnie żywotność yy, tych wyrzutni, bo to są dwa typy wyrzutnie, bo o, o Hajmarsach, o których tak dużo mówimy, one są kołowe i MLRS-y, które są na podwoziu gąsienicowym i one są mocno manewrowe i są trudne do do z jednej strony zniszczenia, bo tak naprawdę po takiej salbie natychmiast jest zmiana stanowisk ogniowych i jeżeli już Rosjanie by podejmowali działania, to głównie związane z tym, żeby niszczyć właśnie te wyrzutnie, bowiem zniszczenie tego pocisku w trakcie lotu jest możliwe, ale to nie jest gwarancją, że ten system byłby skuteczny, bo to byłby system związany z tym, że trzeba byłoby wykryć i zniszczyć normalnym środkiem przeciwlotniczym. Ale kompleksowego systemu taki jak ten... Żelazna kopuła
5: Rosjanie nie nie posiadają.
4: Rosjanie nie posiadają na froncie.
5: Bardzo dziękuję. Generał broni rezerwy Mirosław Różański, nowy senator Polski 2050 był gościem państwa i moim. A teraz informacje. A teraz na Poważnie.
3: Światowych rynków, o twój portfel, raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach, twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku o 14.40. Sponsorem programu jest IKEA Retail, partner główny Europejskiego Forum Nowych Idei, Sopot
4: 11-13 października. Sponsorem programu jest Moderna Holding oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl Reklama RTV Euro GD. Teraz w euro Nawet do 40 raty 0% Na cały asortyment RRSO 0% Kupuj więcej w niskich ratach To się opłaca Szczegóły i regulamin w sklepach
3: euro i na euro.com.pl Tuż to cud, żem znalazł w ciebie Wuje Eugeniusz jest w potrzebie w Kongo Sukces, sława, boskość Lecz to skwiera mu samotność I on wszystkim się podzieli Byle nie mieć już niedzieli, gdy sam siedzi smutno, głucho milion złotych. Wpada łuką?
5: Daj
1: nam dane
3: numer PESEL i tym wuja wnet wesel. Nie tylko dzieci wierzą w bajki. Zachowaj czujność w internecie. Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie w sieci na santander.pl ukośnik bajki. Santander Bank Polska.
5: Hej, tej jesieni w Ikea przytulają